0: Por ser uma tradição que enfatiza tanto a ação, às vezes o judaísmo se parece com uma anti-religião. Uma tradição religiosa que dá pouco espaço à teologia e às discussões filosóficas. E mesmo assim, são inúmeras as contribuições do judaísmo à filosofia e vice-versa. De Filo de Alexandria, ainda no primeiro século antes da Era Comum, passando por Maimônides e por Baruch Spinoza, pelos cabalistas e pelos mestres racídicos. Não nos faltaram grandes filósofos que nos fizeram repensar o judaísmo, nossa relação com a tradição e o nosso papel no mundo. O assunto de hoje é a relação entre judaísmo e filosofia. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kuckerman, economista, educador e rabino da CIP. E
1: eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura. E hoje a gente tem dois convidados fantásticos para discutir aqui com a gente. O doutor Francisco Moreno de Carvalho, médico, servidor público, graduado pela Unifesp, que fez seus estudos de doutorado pela Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor pela Universidade de São Paulo nas áreas de pensamento judaico e história da medicina. E o Rabino Rubens Terchen, que também fez seus estudos de doutorado na Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor em filosofia judaica pela USP e Rabino da CIP. Então, a primeira pergunta para vocês dois aqui é que vocês contem um pouco para gente. Quem são vocês?
2: Eu nasci na Argentina, como pode ser ouvido ainda pelo meu sotaque. Fui morar em Israel com 19 anos. Estudei a filosofia judaica e educação e rabinato. E servi como rabino na, em Barcelona, em Jerusalém, e depois aqui já faz 13 anos que estou em São Paulo. Tenho a honra, no último tempo, além de ser rabino mais do que full-time na SIP, de ter algumas atividades acadêmicas em filosofia judaica, justamente na Unifesp, um pouco na USP e no Labo da PUC. Bom, eu sou
3: não sei se eu sou de Carvalho, o pessoal não me conhece mais como Chico, sou médico, formado pela Escola Politécnica de Medicina, que antecedeu o universo. Sou médico, trabalho como servidor público, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, sou gerente de uma do, do Centro de Referência de Saúde Trabalhador e trabalho também no COGES, que é a área de perícias da Prefeitura. Faço também trabalho com a área de telemedicina e também sou supervisor do Programa Mais Médicos pelo Brasil. Ah, paralelamente a isso, eu tenho uma atividade acadêmica, intelectual na área judaica. Eu fui para Israel, estudei, fiz lá meus estudos de doutorado na Universidade Hebraica de Jerusalém, defendi meu doutorado aqui em São Paulo e tenho participado de algumas atividades, feito algumas áreas e produzido algum material de reflexão sobre a área de pensamento judaico e também trabalho um pouco com uma interface entre o pensamento judaico ou o pensamento religioso e a medicina e algumas questões ligadas à ética à filosofia das ciências coisas do gênero
0: Vocês dois doam nesse universo da filosofia judaica que de algum jeito, é a intersecção do mundo da filosofia com o mundo judaico. O que veio antes para vocês? Vocês chegaram na filosofia depois de já terem trilhado os caminhos na tradição judaica, ou foi o interesse pela filosofia que levou vocês ao interesse mais profundo pelo judaísmo?
2: Na, no meu caso, acho que foi o judaísmo que me levou à filosofia. O interesse pelo que, que é o que o judaísmo diz, bem além das práticas religiosas e rituais, que diz sobre o sentido de tudo, sobre a natureza da humanidade, da psique, do como, por que pensamos e sentimos. Esse tipo de coisas me atraíram e descobri, então, que, que me encontrava justamente nessa interface, ou nessa ponte. Aos 14 anos, me encontrei eh, do lado do meu irmão, que tinha 16. Ele lia como devia ser, revistas e cómics e demais. E eu já lia resumos de Rosenzweig e de Buber e, e essas coisas brique essa era a paixão
3: é, Eu acho que o caminho é, é meio difícil o caminho inverso né eu acho que a gente vem pelo, pelo lado da identificação identitária né pela, pela ligação com o judaísmo, e aí acho que surgem algumas perguntas né, que, que exigem uma reflexão para além do que a gente sente, do que a gente acredita do que a gente se identifica e aí eu fui levado né, dentro dessa questão o que, que é isso, como é que que, que eu sinto que eu sou vivo como judaísmo, dialoga com o mundo, dialoga com ao longo da sua história, o que, que aconteceu, então isso me levou realmente a procurar, é, me aprofundar na área de pensamento judaico primeiro na literatura rabínica, depois muita coisa de Maimon, Alambam algumas coisas mais modernas também Buber, Soloveitch, eu tive o grande prazer de amigo e conviver com a pessoa Leibovitch em Israel, com o Leibovitch, então foi também uma pessoa que me influenciou bastante, com quem eu aprendi muito. Então, sem dúvida, acho que primeiro vem essa questão é, judaica né, de você ser judeu, de você estar ligado intrinsecamente ao judaísmo e, em seguida, essa pergunta, essa tua busca de entender isso melhor, entender como é que isso se insere no mundo, como é que isso dialoga também com, com o mundo fora do judaísmo.
1: Bom, vocês dois, então, vieram do judaísmo para a filosofia. Queria perguntar para vocês qual a importância da diversidade do pensamento filosófico, onde a gente pode discutir tudo, né? A gente, onde a gente pode discutir o pensamento judaico, ateu, religioso, cultural, agnóstico. O que, que essa diversidade pode trazer para o judaísmo?
2: Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas do judaísmo como um todo é justamente sua, sua riqueza. Sua riqueza vem de sua diversidade. Se o judaísmo fosse monolítico, se dissesse realmente só uma coisa sobre só um tema, ou inclusive só uma coisa sobre cada um dos temas, então, na minha opinião, não teria sobrevivido. E com certeza não seria interessante para pessoas como a gente. O judaísmo, justamente pela diversidade de vozes, é que se torna algo fascinante. E, inclusive, a diversidade de filosofias. Eu diria a diversidade de religiões. Dentro do judaísmo Não tenho certeza de que o judaísmo é uma só religião É uma grande civilização Com muitas linhas religiosas E muitas linhas de pensamento E muitas vezes elas são tão fascinantes Que até são contraditórias eu acho
3: que uma coisa interessante é que a gente tem dentro do judaísmo, inclusive, filosofias antifilosóficas. Né? Vamos chamar assim. Você fazendo isso ao judaico, inclusive, a grande pergunta é se a filosofia tem lugar dentro do judaísmo. A questão é tão ampla, o que se discute é tão amplo que a própria. Noção de filosofia dentro do judaísmo é discutível. Bulaffia, quando traduziu o Rambam, ele dizia: os racionalistas, os filósofos chegam, o limite deles é onde nós místicos começamos. Eles vão até onde nessa contraposição entre mística e filosofia. Já teve gente que juntou as duas coisas. Então, assim, na verdade, a gente tem todo um diálogo, toda uma, uma conversa, toda uma, uma série de contradições que a gente vê e que elas, sem dúvida algumas são diálogos interessantes. Eu acho que o que marco caracteriza esse permanente diálogo entre opiniões diferentes, ideias diferentes, vivências diferentes, em que, de algum jeito, no limite, cada um quer dizer que a sua é legítima e a do outro não, mas, no fundo, esse ruído que faz, faz com que todos sejam partícipes disso, né? isso é de todos, quer dizer, nós participamos em conjunto desde do Satamar até a, a Rabina LGBTQ+, de São Francisco, né? É, que, obviamente, o um provavelmente vai dizer que o outro não é judeu e é satânico, né? vai dizer o contrário, mas é, é um universo que, e e, e, por exemplo, no caso, ambos vão dizer que são grandes seguidores, por exemplo, de Rambam, né do Maimones. Sem dúvida, todos se considerarão grandes discípulos de Maimones. Então, acho que isso é interessante, né? A gente tem esse, esse arco, digamos assim, como o Rabino citou, né? A civilização, que é a ideia do Mordechai Kaplan. A gente tem um, um mundo, né? Um universo que é muito mais complexo do que simplesmente dizer uma religião X, Y, Z, uma crença nisso, 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 né? É muito mais que isso. Acho que a gente tem mais
2: dúvidas, né? Do que crenças. queriam pegar o gancho para dizer que, do mesmo modo em que existem filosofias e antifilosofias dentro do próprio judaísmo, existe também religião e antireligião. Eu acho uma das coisas que mais sustento e com maior alegria é que o judaísmo é a religião mais antireligiosa que conheço. Ou dito de outro modo, o judaísmo foi sensatamente acusado de ser uma religião pouco religiosa. Você encontra um monte de textos que falam de muitíssimas regras, pouco aparece é um assunto teológico, a teologia judaica é pequena. O mainstream judaico praticamente não se ocupa de outros mundos, nem de antes, nem de depois. Ou, ou aqui e agora, se existe uma vida após a morte, se viemos de algum outro lado e continuaremos depois, é algo que existem inúmeras especulações no judaísmo. Mas não é, não só que não é o mainstream falar nisso, senão que não existe uma tendência única nesse assunto. Existem todas e todas são marginais. Então, nesse sentido, o judaísmo fala pouco de Deus, descreve pouco de Deus. Não tem praticamente princípios de fé, fora fora Maimonides, que, que estabeleceu em retrospectiva algum princípio de fé e praticamente não se fala no judaísmo de, de outros mundos e de vidas após a morte. Então, esse, os temas recorrentes na maioria dos contextos religiosos não aparecem no centro da, da conversa judaica. E, por se si tudo isso não fosse suficiente para convencer algum ouvinte do que estamos dizendo, existe uma frase na literatura rabínica, os rabinos, teoricamente, são os fundadores da religião judaica, existe uma frase que diz que Deus diz que é preferível que abandonemos Deus e fiquemos com as mitos ou seja, prefere a ação ética nesse mundo do que a fé.
3: É, o que a gente fala, a conversa, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de Deus, né, que é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente lembra da, do pensamento de Charles Leibovitch, ele é praticamente um ateísmo mitzvótico, que a gente pode chamar. Deus, para Leibovitch, é tão transcendente, tão transcendente, e nós não podemos sequer falar sobre ele ou dele, e nós não temos que esperar dele nada, nem punição, nem castigo, para quem crê em Deus como um velhinho que vai lá, que vai te ajudar, que vai responder a tua não existe esse Deus, é como a questão de Spinoza. Spinoza só falava em Deus e era chamado de ateu. Então, a questão de Deus, quer dizer, para muitas correntes do judaísmo, por exemplo, as ideias de Leibovit, de, por exemplo, Kasher, são ideias ateístas. São ideias que, embora homens que cumprem a Torá e a, Torah, a Mitzvot, fazem os mandamentos, comprem Shabat, comprem Kachurut e tudo, do ponto de vista de uma certa visão de Deus que algumas correntes têm, por exemplo, correntes mais assídicas, mais religiosas, mais místicas, esses homens, esses pensadores são ateus. Porque o Deus que eles falam é um Deus que é completamente, não tem nada a ver ver com o Deus que vai, você vai fazer uma, uma mitzvah, um mandamento, você vai levar uma centelha divina para ele, você vai ajudá-lo, ele vai olhar para você e vai te fazer ficar bem no mundo, ter sucesso. Exatamente o contrário. Tem essa questão das diferentes falas sobre Deus no judaísmo que a gente pode ter, algumas inclusive que tornam esse Deus inexistente. E acho que tem uma coisa também muito rica que a gente um pouco perdeu, que a ideia mesmo de um judaísmo ateísta. Um judaísmo que vê a religião como ópio do povo e como uma coisa que tem que ser tirpada. Estou falando do período mais radical do, de pensadores marxistas, por exemplo, dentro do, do povo judeu, que viam judeus como uma nação, um grupo, um povo e que um povo que produzia a sua, a sua alienação. Como os outros povos produzem os seus ópios, que são as religiões, os judeus também produziram a sua, o seu ópio, a sua religião, que era meramente uma coisa que tinha que ser descartada. Para esse debate eu dei pesquisando, revendo algumas coisas usando a figura do Vladimir Medem. Poucas pessoas sabem quem foi esse cara. Esse Vladimir Medem era o líder do Bund, do Partido Socialista Judeu Marxista da Rússia. E o Vladimir Belém tem é uma coisa interessantíssima. A, os pais dele eram cristãos, eram de origem judaica, mas haviam se convertido ao cristianismo. Ele nem me lá fez. Ele foi criado como cristão. O pai dele, se se era médico do exército imperial russo, ou seja, nenhuma nésga de judaísmo sobre ele. E aí, esse cara, no movimento estudantil, no movimento político, ele se identifica com a luta dos operários judeus e ele é o fundador do Bund. Para ele, a religião era meramente um ópio, uma coisa que tinha que ser extirpada. Também a judaica. Então, a religião cristã e a religião judaica para ele não significavam nada. Não obstante, ele se identificava plenamente como judeu, é escrevia em Yiddish e criou o Partido Operário Judeu, que foi um partido de grande importância na história judaica do século 19 até o começo do século 20. Então, essa é uma coisa muito interessante. Um cara que diz que não, ele não tem religião nenhuma, mas ele é um judeu pleno, porque ele é identificado como o um judeu, como um povo, como uma, uma nação, a qual ele se identifica, pelo, no caso, pelo idioma Yiddish, que era o grande, a grande espinha dorsal do mundo. Então, acho que essa é uma possibilidade também, que a gente vê alguns histórias é de kibbutzim em Israel. Também, né? E surgiram também com grupos que eram absolutamente antirreligiosos, né? Eles não tinham uma visão assim, não, a religião também é uma coisa legal. Não, a religião não é legal, a religião não serve para nada. <risos> Nós somos judeus e queremos viver sem religião, não queremos essa coisa aqui chamada religião. peça que é a primavera, a libertação do homem, a libertação política, é exatamente o contrário do que a gente fala no Ceder, né? O Ceder é Deus o tempo todo, não tem libertação humana, não tem revolta humana. Então, eles, eles realmente reescreveram toda a história e todas as tradições em cima de uma leitura absolutamente laica, absolutamente secular. E isso é muito interessante a gente retomar essa essa conversa, né? essa, essa possibilidade que em alguns lugares do mundo judaico existiu, foi muito poderosa e muito potente.
0: Senhor Chico, tem algumas coisas que você e o Rubem trataram. O Rubem falou que dentro do judaísmo tem várias religiões. Ele Até falou das religiões anti-religiosas do mesmo jeito que tem as filosofias antifilosóficas. E essa possibilidade que a gente não encontra em outros grupos religiosos a gente tem, ainda hoje a gente tem pessoas Que se definem como ateus judeus Ou como judeus agnósticos Coisa que a gente não vê em outros grupos Religiosos, mas uma coisa que me parece Muito interessante é que em todo esse esforço De, de definir um ateísmo Judaico, na grande maioria Dos casos, inclusive em boa parte Dos fundadores dos kibbutzim E curiosamente, até quando o Rubem Fala que o, o judaísmo é pouco religioso é, A gente tem uma definição muito estreita Do que o universo religioso E o curioso é que a gente em muitas dessas, desses esforços, a gente tem definições teológicas que são as mais retrógradas possíveis, que os americanos chamam de straw man. A gente define um inimigo que é o mais retrógrado possível, porque nessa visão teológica judaica, que é do homem branco, de, né, o que eu chamo de teologia do Papai Noel, tem um homem sentado no trono com uma longa barba branca, é muito fácil a gente rejeitar essa perspectiva teológica. Enquanto algumas das outras te, perspectivas teológicas, tão judaicas quanto? É óbvio que tem uma perspectiva teológica na Bíblia de um, de um Deus pessoal, que é ciumento, que é violento, que estabelece essas relações com as pessoas e tem outras perspectivas judaicas místicas, como está falando do Leibovitz, a gente pode falar do Mordechai Kaplan que falava da força que traz a salvação ou o Ruben e eu como referência importante o Rabino Art Green ou a gente vai ter um monte de, de referências judaicas que são concepções muito diferentes do divino e para as quais talvez a gente encontrasse um meio de campo, mas em geral essa rejeição ao Deus é assim, vou caracterizar que ser religioso é acreditar naquele Deus, Papai Noel e como eu não acredito naquele Deus Papai Noel, eu já cancelo todo esse capítulo da minha perspectiva judaica. Nesse sentido, e o, o Chico falou também um pouco dessa perspectiva do judaísmo como a, a tradição das mitzvot, tanto no Talmud, quando no pensamento de Leibowitz. acho que vocês dois trataram disso. Então eu queria que a gente pensasse um pouco como se dá para dois filósofos judaicos, uma religião que é tão concreta, que coloca a ênfase nação, na como se dá para vocês esse diálogo com o abstrato? O judaísmo tem alguma coisa no concreto, e a filosofia tem uma ênfase no etéreo. Então, como vocês conseguem navegar que é o universo do etéreo de uma civilização que é concreta?
2: Antes de, antes de, de responder diretamente à sua pergunta, eu preciso lembrar de um professor comum que tivemos os dois, em Jerusalém, na Universidade Hebraica na Universidade de Jerusalém, no, no Departamento de Pensamento Judaico, a Biesa Ravitsky. Eu tive a honra também de, de que ele foi meu tutor mentor, doutorado, quanto que estava e, e ele contava que ele era muito bom, Rogério, de matemática. Quando ele estava no high school E então a, as pessoas perguntavam para ele Por que foi estudar filosofia Em vez de estudar alguma coisa prática E ele respondeu Porque justamente a filosofia é prática a Filosofia fala do mundo Fala das pessoas Fala da política Fala da justiça Fala da ética São coisas que eu vejo O que é um círculo? O que é um um? E um cinco? E uma função? Essas coisas não existem Existem somente no papel Então ele para ele filosofia era prático E matemática era abstrato Enfim A pergunta a sua, Rogério, nos leva a diferenciar a religião da religiosidade. A religião estabelecida tem aí muita, muitos jogos políticos, tem instituições, tem poderes, tem forças e tem também tem, tem tem mitos e tem rituais. A religiosidade é o sentimento, a experiência, a busca pelo divino e pelo sentido. Então, o judaísmo tem uma religião bastante concreta que muitas vezes se perde nessa concretude perde muitas vezes sentido, na minha opinião, nessa concretude. Parece como que o objetivo da açúcar é fazer açúcar mesmo. E então a discussão acaba sendo sobre quais materiais precisamos, que tipo de folha é cachérico ou não, e por aí vai. O mesmo com a matzah, o mesmo com, com o jejum de Yom Kippur. E, na minha opinião, é triste e curioso, ao mesmo tempo, que no outro extremo o povo incorporou isso. Você caminha por entre as pessoas da rua judaica em Pesach, as pessoas estão falando em conceitos de liberdade. Estão falando se, se a matzah engorda ou não. As pessoas em Yom Kippur não estão falando sobre sua reflexão, sobre sua personalidade, sobre seus vínculos, sobre sua busca ou sobre seu temor à morte. Estão falando sobre se tem fome ou não. E em é Sukkot, igualmente, e em é Hanukkah, se acende a vela de, de esquerda à direita, ou de direita à esquerda, o primeiro oito ou depois um. E aí é onde de algum modo o recurso da concretude sequestrou o objetivo principal, o o objetivo principal, na minha opinião, era a religiosidade é como a filosofia ou a mística pegaram algo da concretude para trazer algum sentido à vida concreta. Dito de outro modo, os rituais são uma ferramenta na concretude para trazer sentido filosófico, místico, religioso, no sentido da religiosidade, à vida das pessoas. Mas
0: nesse sentido, Rubem, e as regras de tzedakah? Está certo a concretude da atenção com o próximo? Porque a gente não tem só a concretude na ordem do acendimento das velas da Hanukkiah ou se antes a gente fala a benção pelo pelo vinho e depois a benção pelo ocasião específico em que a gente está. Então a gente tem aqui um monte de dessas discussões rituais mas tem discussões que não, vão na concretude do nosso dia a dia, da nossa conduta ética
2: Eu acho que a tzedakah é justamente a, a mitzvah por excelência que faz faz toda a diferença que sai dessa regra. Porque essa é a única ação na qual a ação e o conteúdo, ou, ou seja, a ação e o objetivo, são uma única coisa. Na maioria dos outros casos... Não é assim. Na maioria dos outros casos, nós temos uma metáfora concreta, seja açúcar, seja a vela, seja o kidush, seja a seja o jejum, uma metáfora na concretude de algo muito mais profundo que é abstrato. E o problema é quando pensamos que a metáfora é o principal ou é o único. Mas na tzedakah, me parece que é o único caso que sai dessa regra, que a ação e o objetivo
3: são falando sobre essa questão que você colocou de concretude e da e da parte mais etérea digamos assim, essa semana eu li uma entrevista do Avram Burg, que foi um Neset, né, um deputado do parlamento de Israel né, e ele fez uma, deu uma entrevista bastante explosiva, enfim, uma entrevista bastante forte, e aí quando perguntavam para ele se ele ainda usa quipá, porque ele vem de uma família religiosa, aí ele falou que ele é religioso mas, mas você cumpre votos, você guarda Shabat, ele fala, eu não me ocupo da burocracia religiosa, entre burocracia religiosa, que é isso que você falou, religião e religiosidade, ele falou, olha, eu falo, sou uma boa pessoa, não gosto de, de não mato ninguém, não faço mal para ninguém, então acho que eu sou um bom cara então acho que eu tô sendo uma pessoa religi religiosa assim. não preciso ficar ocupado com a burocracia. Agora, quando a gente pensa no, no pensamento rabínico original, né, aquela velha discussão, você quando faz uma mitzão, um mandamento você precisa ter intenção em fazer ou você não precisa ter intenção em fazer? Eu acho que tem uma coisa interessante que a, o pensamento rabínico ele caminhou no sentido de que a gente não tem que criar uma sociedade de santos, mas uma sociedade de pessoas normais. Então nós não temos que ter santidade introduzida em todos os momentos da nossa vida. Nós temos simplesmente que ser pessoas, que ser homens. Então, acho que eles se preocuparam em criar um, um modelo, um sistema. É um modelo basicamente político. É um modelo de como você rege uma sociedade. Então, se você, isso Spinoza dizia muito claramente. Se você olhar o mundo das mitzórias, ele é um, é um é a poli judaica, É como os judeus vivem. E até o século XIX, quem é judeu? O judeu é o cara que vive sob as leis judaicas. Ponto. Não tem essa discussão. Oh, o que eu sou? Se eu sou rilonista, se eu sou religioso. O judeu é isso. Até o século XIX, que as comunidades começaram a se integrar ao mundo civil, ao mundo não judaico, e aí você começou a surgir essa questão que você pode ser judeu de outra forma. você não precisa mais estar sob a, a lei judaica, ou lei, se lei, assim, a lei rabínica, ou a lei caraíta, se você for caraíta, para ser definido como judeu. Então acho que tem essa questão, que é uma questão muito muito profunda, muito séria nesse sentido, né? de que você, na verdade, a mitzvah também está voltada para você criar um conjunto de pessoas, elas estão muito com uma comunidade, mais do que com o um indivíduo. E ela tem um lado também educativo, porque você educar, através da mitzvah você educa a pessoa, né? então você assim, de alguma forma exercita que o Rambam que o Maimonides falava. né A partir do momento que a mitzvah te afasta da idolatria, é como se você fosse lapidando o teu, o teu espírito para você poder, sim, se ocupar das coisas elevadas, das coisas etéreas. Então para Maimonides era muito claro isso, que a mitzvah ela é uma condição sine qua non, o mandamento é uma condição sine qua non, mas ela não é o elemento essencial, ela é o elemento que lapida o teu espírito, que apronta o teu espírito, para você poder se ocupar do que verdadeiramente é interessante, do que verdadeiramente é importante. Essa tensão que existe, portanto, entre forma e conteúdo, entre, como aquela frase que Rabi Meir fala para Elisha Benafouia, ao contrário, né? que tem o Rabi, né? Rabi Elisha, é o Rabi Arreira, era um herético, e Rabi Meir andava com ele. E aí, quando no Shabat, ele, ele, o Elisha estava ca, a cavalo, né? Claro. E ele falava para o Meir: Ó, oh, você aqui não pode seguir porque acabou o limite de Shabat, você tem que voltar e eu vou adiante. E aí os amigos perguntavam: Rabi Meir, como é que você estuda com esse cara? Pô, esse cara é mó herético. Como é que você estuda com um cara desse? E aí ele pergunta, Pegava uma romã, descascava e dizia, né? Encontrei uma romã, tirei sua casca e comi seu conteúdo. Eu acho que um pouco o que o judaísmo não ortodoxo faz é entender um pouco isso, essa casca e esse conteúdo de uma forma um pouco diferente. A casca da burocracia, que a gente pode tirar, e o conteúdo que a gente tem que manter. Então, acho que essa visão mais conteudística, digamos assim, do judaísmo, que é uma certa novidade, certa medida, acho que caracteriza a religiosidade ou as religiões judaicas liberais, digamos assim, Vamos como o Rubem falou, que realmente né, são formas religiosas diferentes. Então, elas têm esse, esse componente. E aí, lembrando a famosa história de Rile lá, que todo mundo cita, Maseca de Shabbat, dados que querem se converter, aquele o cara quer aprender a Torá num pé só, e ele fala, né, não faz aos outros o que é odiado a você, é uma frase filosófica, é de ética, uma filosofia ética, Ele vem da, aí sim, ó, que interessante, na nossa pergunta, aí um cara que começou pela filosofia e terminou no judaísmo, esse cara que procurou o rileiro, né, porque ele quer ser judeu enquanto ele aprende a Torá num pé só, e o Rilel fala o que para ele? Não faz aos outros o que é odioso a você, esta é toda a Torá, vai e estuda. Então ele, pela filosofia, ele chegou ao judaísmo, de certa forma.
2: Eu preciso fazer aqui uma tradução, porque aqui meu colega Chico Moreno... Como é, é, Seu estilo está é, é, trazendo uma coisa gigante Que talvez se, está se perdendo no caminho Quando ele diz que esse conto Mostra alguém que começa na filosofia E termina no judaísmo Está dizendo que ele, ele responde a ele O que depois Kant faz com o princípio universal Na filosofia kantiana Kant é o grande pensador da ética ocidental Que chamamos de ética universal Se você perguntava a Kant O que é o bom, o que é o bem ele ia dizer quase o que ele falou. Age de maneira tal que seu, sua ação possa virar um princípio universal. Esse é, esse é o resumo em um P da, da ética kantiana ocidental. Ou seja, o que você faz, como você sabe se o que você faz é bom ou não é bom, tem que poder virar um princípio universal. Você tem que estar disposto a que façam isso com você. E isso tem que poder ser feito por todos ao mesmo tempo. Então, eu não posso estacionar é, é, ocupando três vagas porque ninguém, porque os outros não vão poder estacionar. Eu não posso roubar porque os outros não vão poder roubar também. Não posso matar. E assim por diante, você vai vendo como o mal não se sustenta. Essa é a premissa de cá. Então, se você coloca tudo como se você está disposto que isso vire um princípio universal, ou que isso seja feito a você, aí já tem a ética. Aqui, Chico está dizendo, dois mil anos antes de, de nós, ele respondeu isso quando teve que falar do judaísmo. A pessoa veio falar da Torá e ele respondeu o princípio kantiano: tudo, essa é a Torá e o demais é, vai estudar. E a pessoa, então, através da filosofia, se tornou judia segundo isto, a história
1: do Queria puxar alguns ganchos sobre algumas coisas que, maravilhosas que vocês falaram agora. Acho que a primeira é a percepção de que a filosofia é prática, não é apenas abstração. A filosofia fala da vida, fala da ética, fala, fala de amor, fala de como a gente quer viver, de como a gente quer estruturar a sociedade, isso desde Platão, de, desde Sócrates até hoje. O que o Chico falou também, que a filosofia serve para a gente, entre outras coisas, criar uma sociedade sociedade de homens e não de deuses, e não de pessoas, não de seres perfeitos. Por isso que me choca tanto quando as pessoas falam que filosofia não tem por que ensinar filosofia na escola. Não tem por que ensinar porque não é pragmático o bastante. E isso não só limita o poder de questionamento de uma sociedade, como a precariza também, como a limita em muitas partes. E aí, por fim, vocês falaram um pouquinho sobre filosofia ética, o que é a ética. E pesquisando um pouco sobre vocês, eu vi que o Rubem foi selecionado como representante judaico para o grupo interreligioso da Unesco, que desenvolveu um documento chamado Uma Ética Universal, e é muito interessante como a gente tem evoluído para discussões de uma ética universal por direitos humanos que não são direitos de alguns humanos mas direitos de todos então eu queria perguntar para vocês quais são os desafios de pensar uma ética universal hoje mesmo fazendo parte de um grupo cultural específico e na opinião de vocês qual deveria ser o pilar dessa ética universal
3: eu acho que um pouco seguindo o que o Rubio estava falando um pouco a ideia de Hillel e Kant, né? eu acho que a ética universal ela tem que ser baseada na ideia de que você, essa é a regra de olho fundamental, né? O que é odioso a você, você não vai aplicar ao outro. Você não pode fazer uma coisa que sirva só para você e que não sirva às outras pessoas. Ou que você se permita a coisas que os outros não se permitem e não permite aos outros. Então acho que essa questão é fundamental. Acho que como, Deus, né, como assim, pessoas que pertencem a esse grupo histórico, a gente tem que ser muito sensível a essas questões, né? Porque inexoravelmente, quando a gente começa a entrar numa sociedade injusta, cedo ou tarde, nós seremos vítimas dela. Né? É um pouco ilusão a gente achar que um determinado número de judeus apoiou um determinado candidato numa determinada eleição. Esse candidato, sendo quem é o que é, não vai... As ações dele não vão repercutir sobre nós também. Né? Então, assim, achar que a gente vai escapar simplesmente porque a gente é amigo do rei, uma coisa do gênero. Né? Acho que essa é uma ideia bastante estúpida. E a gente tem que entender que assim o nosso interesse maior com pessoas, mas também como judeus, é que temos uma sociedade que tenha, seja plural, seja uma sociedade democrática, seja uma sociedade que aceite a diversidade, que respeite a pessoa pelo que ela é, pelo que ela, que ela constrói e estabeleça o império da justiça. Quer dizer, você tem que ter leis para, obviamente, reger a sociedade, mas elas não podem ser leis arbitrárias, elas não podem ser leis draconianas, elas não podem ser leis excludentes. Então, acho que a gente tem que aprender com isso, né acho que a gente tem que ter essa ideia de que é nesse humano que nós nos encontramos. A gente tem que entender, quer dizer, tem uma visão também nos judaísmo de algumas correntes, que assim, nós judeus somos externos à humanidade. Existem em algumas correntes muito ortodoxos, temos uma história assim: que ah, o povo judeu é, é fora da humanidade. O mundo é e Yakov. O mundo de Esaú é o mundo do, da matéria, do, dos não-judeus, e o nosso mundo é o mundo de Yakov, que é o mundo vindouro. Então nós somos é, ontologicamente separados. Há inclusive algumas correntes religiosas que até falam que a alma judaica é diferente da alma do não-judeu. Existiria uma, existir uma alma essencialmente, nós seríamos ontologicamente distintos. Isso assim, é uma perversão total, porque assim, a grande é, sacada, e a grande grande revolução que se fez no pensamento do monoteísmo, elas são duas, na verdade. Uma, que o mundo e Deus não são a mesma coisa. E a outra, que todos nós somos iguais. Quando ele diz que todos somos descendentes do mesmo homem, e aquela parte maravilhosa na Mishnah né, de Sanedrin, né, que quem mata uma vida é como se destruísse o mundo, que ele salvou uma vida, é como se salvasse o mundo todo, porque o homem, apesar de, ele diz, apesar do, de nós, a, a moeda que o homem faz é, é idêntica, e Deus faz cada um de nós diferentes, mas é na nossa diferença que nós somos iguais. Né? Isso está na Mishnah, isso está há dois mil anos atrás, isso não é moderno. Sim. Então acho que se a gente pensar nessa, eu sempre digo essa parte da Mishnah que fala nisso, né ela devia ser pendurada assim, em todos os lugares para a gente ler isso e estudar, e não esquecer. Então acho que uma ética tem que ser baseada nisso, tem que ser pensada nisso, né, nessa Tolerância, e maneira nenhuma a ser pensada em termos de religião verdadeira, crença ou não crença, né? Essa... Bobagem, que a religião faz as pessoas melhores ou piores, nada disso. Né? Isso não é uma questão que. Isso é uma questão que cada vez mais é fora o íntimo, é uma questão pessoal, como cada um se relaciona com, com a sua religiosidade, com a sua prática. A gente se reúne em comum, porque nós temos coisas em comum, nós temos que conversar, nós temos o que falar, nós temos uns olhares comuns sobre alguns assuntos. Isso nos torna esse grupo, esse grupo judaico tão diversificado, que a gente leva o judaísmo a sério, cada um do seu jeito. Nós vamos discutir um com o outro o que é o judaísmo de cada um, mas a gente o leva a sério. Então, isso nos torna judeus, o que fará com que o chinês não terá essa abordagem. Se aparecer um chinês aqui, ele vai ter uma visão diferente, porque ele não, não pertence a esse grupo. Né? Mas voltando à questão da ética, então acho que isso é fundamental a gente ter essa ética ancorada nesse princípio. O Chiná fala do valor da vida humana e como o fato de nós sermos criados à imagem de Deus. Essa, essa é uma ideia revolucionária. Essa é uma ideia fundamental e a gente não pode esquecer dessa ideia. A gente não pode permitir essa deturpação de gente que vem a dizer que uma alma é diferente da outra, que um ser humano é ontologicamente diferente do outro. Não, não é. Então a gente tem que, ir, lembrando o Kuzari e o Guia, né, e o Mordecai Mivchin, né, lembrando o Da e e Rambam, é aquilo ali. O judaísmo é uma adesão tua a determinados princípios, determinados, e essa adesão é o que marca a nossa identidade e não é uma questão genética, não é uma questão de sangue, não é uma questão é uma questão de você escolher, de você fazer o que Abraão fez, o que Abraão, nosso pai, fez. Atravessou o rio, saiu da biologia, entrou para a história, né? suplantou a, a biologia. Né? Ele era filho de idólatras, ele era por herança teria que ser idólatra. Ele rebelou-se contra o próprio pai, contra a sua própria tradição e foi ser quem foi. Acho que esse é o desafio que a gente é chamado a fazer, sermos homens abrâmicos.
2: O melhor exemplo disso é Abraham, né? que ele, ele não nasce essencialmente diferente de ninguém. A própria narrativa bíblica diz que ele nasce filho de idólatras. Ele não nasceu diferente, se fez diferente. E para isso, inclusive, começa a sua trajetória com uma viagem, ele tem que deixar uma coisa e ir para outra. Eu sou dos que acredita que, que a viagem não é o que ele deixa, o que ele leva. Ele leva com si próprio. Mas não é, não é só isso. Moisés é outro grande personagem. Ele cresce numa socialização não judaica, não hebraica, e também idólatra. E ele é o grande eh, líder nosso. E Davi é o seguinte, e todos sabemos que a narrativa faz questão de mostrar que ele é bisbisneto de uma moabita. E não só isso, depois na literatura rabínica nós temos grandes sábios, rabinos, codificadores de nossa lei, construtores da maioria do nosso judaísmo, que se converteram ao judaísmo, que não nasceram judeus. Aparece, aparece o detalhe o, o detalhe na literatura rabínica. Então, não há nenhuma possibilidade de pensar que no entre os judeus existe alguma coisa essencial ou de DNA ou de sangue ou de, ou, ou, ou de qualquer coisa do tipo. Eu, sobre a pergunta da Laura, diria que o pensamento, para pensar uma ética, eh, concordo com tudo que falou o Chico e acho que deveríamos dirigir a pergunta, em do, em, a resposta na verdade, em duas partes. Uma é os mínimos e outra é os máximos. Os mínimos têm a ver com isso. A igualdade, a cuidado, o respeito. Alguém falou: não precisamos amar a teu próximo como a ti mesmo. Respeita teu próximo como a ti mesmo, já é suficiente, já é o bastante. É verdade. Eu acho que esses são os mínimos. E os máximos, aonde podemos aspirar se queremos ir a mais? Eu diria que tudo que nos leva à busca do sentido, do bem. Rogério antes citou que é um dos nossos mentores é Arthur Green. Ele diz: ele se acha que o ele vem de uma tradição mais mística, né? O que ele vai dizer que, que o mundo e Deus e, e, e os humanos somos todos um, todos somos aspectos de uma mesma unidade, mas também diz que a natureza é neutra. A natureza não é nem boa nem má. É simplesmente neutra. E que o ser humano tem que aprender a conviver com, e ele às vezes diz isso muito mais duro, com a indiferença da natureza. Se uma pessoa diz como é que Deus permite o tsunami? Ou como permite o câncer? como não permite nada? A natureza funciona assim. É indiferente. É neutra. Não é boa, não é má, não é amorosa, não é, não é nada. É natureza. Cabe à pessoa fazer disso ao Algo que tenha beleza, que tenha bondade e que tenha amor. E essa é a religiosidade, na minha opinião, como aluno dele, claro. Então, o mínimo é respeito, igualdade, equidade e justiça. O máximo é significar essa neutralidade da natureza numa história que busca fazer o bem, que busca melhorar, que busca amar.
1: A gente vai para nossa pergunta final agora. Queria saber vindo de vocês, quais as pontes que a gente ainda pode construir entre a filosofia e o judaísmo?
2: Quando tive que dar cursos de filosofia judaica, muitas vezes comecei com a pergunta que trouxe no começo, Chico, rapidinho, que é se existe filosofia judaica. Porque existe um extremo que diz que não. Existem judeus que fazem filosofia, filosofia universal, conversam com a filosofia universal. E é isso. Esse, esse Por exemplo, nesse lugar está Strauss, Leo Strauss, e no outro extremo está Harry Wolfson, um catedrático da, da, da Universidade de Harvard, que dizia tudo o contrário. Só existe filosofia judaica. Para ele, a filosofia começa com Filão da Alexandria, que trouxe a cultura ocidental, a grega, a Bíblia, tudo junto. E a segunda grande revolução é de outro judeu, chamado Spinoza. E todas as filosofias que vêm entre um e outro são respostas a um ou outro. E no meio estão todos os demais. Eu acho que, obviamente, os dois são extremos. Não podemos dizer que não existe, porque existem temas recorrentes, existe sistema, existe método, existem textos que se referem uns aos outros. E não podemos dizer porque somente existe a filosofia judaica. Qual, quais são as pontes a filosofia como a filosofia da política ajuda a política a se si pensar a si própria. E a filosofia da ciência ajuda a ciência a se si pensar, a ter rigor, a ter ordem, a ter organização, a se questionar a si própria, suas premissas, seu método. Assim, a filosofia da, da psicologia, a filosofia da ciência, a filosofia do direito, a filosofia da política e também a filosofia do judaísmo. Eu acredito que a contribuição da filosofia para o judaísmo é ajudar o judaísmo a se si de uma forma organizada, crítica, profunda. E, nesse sentido, é uma contribuição gigantesca. E, de algum modo, acho que o judaísmo é uma autofilosofia. O judaísmo vive se pensando a si próprio, se queremos ouvir. Então, nesse sentido, o judaísmo contribui com a filosofia por ser naturalmente um questionador de si próprio. Eu acho que você pergunta de, perguntou sobre
3: elos, né, sobre alguma coisa. Eu acho que tem algumas questões, por exemplo, muito interessantes que acontecem na filosofia judaica mais moderna, contemporânea e que elas, de alguma forma, são é, motivos ou, ou, digamos, são possibilidades de pontos para a gente pensar algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é a ideia de Soloveitch a duplicidade do homem, né? o homem que domina o mundo, por exemplo, o homem que dialoga com o mundo, né o homem que é o, o poder sobre os animais e o homem que é o jardineiro que cuida do mundo. Acho que isso é muito atual no momento que a gente está de extermínio da natureza, né destruição da, da terra, né que a gente está vivendo esse, essa, esse momento grave, inclusive essa pandemia tem a ver com isso também, né? com essas destruições de ecossistemas. Então acho que, por exemplo, Soloveitch nos dá uma painel para a gente pensar um pouco isso em cima dos dois relatos, do capítulo 1 e do capítulo 2 do Gênesis. Acho que isso é uma questão interessante. Acho que a própria questão da, da possibilidade de uma religiosidade ateísta, digamos assim, me parece também uma questão interessante que o judaísmo pode trazer, na medida em que, para nós, historicamente, essa questão não é tão fundamental. Ela nos permite pensar como é que a gente pode estabelecer sistemas de pensamento que incluam, por exemplo, a, a existência de uma religiosidade que não necessariamente esteja ligada a uma ideia de um Deus pessoal, de um Deus interventor na à natureza, ou de um deus interventor na história. E aí também a questão do próprio lugar do homem no mundo, né? O próprio lugar da existência. A gente pensar em Levinas, por exemplo, né, quer é um pouco essa contribuição, né, de como é que o homem se situa no mundo. Não só o homem, a partir do homem judeu, a gente pensar no homem como no seu conceito, no seu sentido mais amplo. A solidão humana versus a nossa necessidade de diálogo, né, a nossa necessidade de viver em comunidade. Nós historicamente no judaísmo temos uma, um grande desenvolvimento do sentido comunitário que a gente tem que viver em conjunto, que a gente tem que ter uma rede de apoio. Então, acho que, por exemplo, essa ideia de, de se pensar em redes, né como é que as pessoas podem se conectar formando redes de apoio. Eu acho que nesse momento que a gente vive na humanidade é um momento muito importante de se pensar essas coisas. E Eu acho que aí o judaísmo, a filosofia judaica pode é, ter um papel interessante em descortinar pensadores e retomar algumas discussões que a gente pode nesse aspecto estar tá, tá participando dessa dessa conversa junto com outros, outros grupos, outras pessoas.
1: A gente vai agora para o nosso momento da dica cultural. Em que a gente indica um livro, um filme, uma peça de teatro que vocês quiserem, pode ser até um vídeo no YouTube que fale um pouco sobre a nossa reflexão aqui. Eu queria começar indicando um filme que eu amei, é um filme de 2005, se chama Pequena Jerusalém. É sobre uma estudante de filosofia numa família de ortodoxa e os questionamentos dela. Fala muito sobre Kant e é super interessante. Eu
3: indicaria um filme do Amos Gitai, o filme que ele fez sobre Ruth, em que ele situa, situa a Ruth como uma imigrante na periferia de Paris e ele usa todos, todo o texto do livro de Ruth como o texto do filme e os personagens são esses personagens da periferia do Banlieue de Paris imigrantes ilegais né fugitivos eu acho que essa condição nômade que está no livro de Ruth que é aquela história né a Bíblia está tudo lá né por isso que ela é um best-seller né porque ela está ela tá lá com tudo né ela é o um livro que que mostra que irmãos não se amam que se odeiam mostra que de guerras mostra incesto mostra enfim ela mostra toda a nossa o nosso lado o nosso lado ruim, nosso lado sombrio, para propor um lado iluminado. Então, eu indicaria o livro, o filme do Amos Guitai, Uti.
2: Para filmes, estou, estou em dúvida porque eu, eu, eu gosto muito da ideia. Eu não gosto muito das comédias, mas o filme que eu vou recomendar é uma comédia, porque gosto da ideia que está por trás. O filme em si mesmo está muito bem levado, na minha opinião, e atuado, mas a ideia me parece sempre muito boa é o show de Truman, filme velho já, mas com todos os talk shows, tempo que as pessoas passam diante da tela, vivendo a vida de outras pessoas, tentando vender uma vida que não tem, no Facebook, nas redes sociais, nas fotos maravilhosas e demais, e onde a verdade, a autenticidade, a busca pelo sentido, que é justamente esta nossa conversa de hoje. Em que medida o judaísmo e a filosofia se falam? Se falam na medida em que o judaísmo é atreve a buscar a essência de si próprio. Então, o show de Truman me parece que traz exatamente isso. Porque o personagem, o único personagem em todo o filme, que tem uma vida autêntica, é aquele cuja vida é artificial, mas ele não sabe. E ele vive sua vida com toda a intensidade, até que chega ao ponto de sair dela. E todos os outros que sabem que tudo isso não é verdade, vivem Grudado à telha para ver a vida dele e perdem a própria.
0: Eu vou indicar um livro, um livro que faz o que eu disse, que em geral é, os ateus judeus, os aqueles que se definem como cultural humanista, secular humanistas no mundo judaico não fazem. O livro chama A Plausible God, Secular Reflections on Liberal Jewish Theology, Reflexões Seculares em Teologia Judaica Liberal. Ele pega três teólogos judeus liberais do século XX, que são Mordecai Kaplan, Art Green e Michael Lerner. E ele analisa esses três filósofos. Porque ele diz em geral, as pessoas nos acusam de recusar uma perspectiva deísta, porque a gente adota uma teologia ultrapassada, mas que se a gente interpretasse a partir da ótica de uma teologia judaica contemporânea a gente chegaria a uma conclusão diferente então ele pega esses três filósofos, talvez três dos maiores teólogos judeus do século XX e analisa a obra de cada um deles, ele continua chegando no final do livro, estou dando um pouco de spoiler, ele continua chegando no final do livro dizendo eu, eu me mantenho secular mas é, é uma obra muito interessante pelo esforço que, que ela propõe. A gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer o Rubem, o Chico, pela conversa a Laura, pela parceria na condução do podcast, a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro, a gente se encontra daqui a duas semanas, do mesmo jeito que você fez para acessar esse episódio aproveita e assina, quero agradecer também o imenso apoio que profissionais e voluntários da CIP, da Congregação Israelita Paulista, têm dado a esse projeto, e a gente fica por aqui então, continuem se cuidando, um beijo